0: de daha küçük yaşlarda e, sanki bu iş zaten genel olarak müzik, e, sanat, tiyatro bir heves gibi görülmeye meyilli olduğu için e, genç yaşta da bunu yapmaya başladığında ay işte şarkı söylemeye oyunculuk yapmaya hevesli kız yani ciddiye alınmama durumu bence bu çok yıpratıcı bir şey. Ya bu da çünkü şiddetin bir başka önü yani senin tutkuyla bağlı olduğun, hayatına adamaya hazır olduğun e, gerçekten önemli ee, işin ucundan tuttuğum bir alan ee, genç tatlı bir kızın
1: hevesi gibi gözüküyor. Kadın olarak Türkiye'de e, sanat alanında sadece sanatçı olarak değil e, hani ses mühendisi olarak ya da sahne çalışanı olarak e, çalıştığınızda evet ciddiye alınmama durumu oluyor. E, mesela bana da Şarkı sözlerine ben yazabilirim de sanki bestesini ben yapamazmışım gibi sorular ya da imalar geldiği oluyor. Çünkü kadınlar güzel şarkı yazarıdır, güzel söz yazarlar ve gerisi daha çok erkeklerin kendini gösterdiği alandır gibi bir algı yok değil. Ama bu doğru değil. yani. Birçok kendi bestesini yapan, sözünü yazan, hatta kendi prodüksiyonunu yapan, kendi mix mastering teknik şeylerini yapan e, ya da e, kadınlarla birlikte çalışan sanatçılar var. Birbirimizi yani desteklemek zorundayız aslında. Bu şekilde dönüşebileceğine inanıyorum. Yani belki diğer kadın şarkı yazarları ile birlikte Projeler yaparak, düetlar yaparak, kadın prodüktörlerle çalışarak, kadın yönetmenlerle çalışarak. Yani bu şekilde aslında birbirimize güç verebileceğimizi düşünüyorum ve daha genç kadınlar için aslında bir, bu sayede bir idol imajı oluşturabileceğimize inanıyorum.
2: Şimdi benim kişisel hikayemde de tabii ki sıkıntılar oldu. Bu, sıkıntılar, bu sıkıntıları hissetmeniz, sizin farkındalığınız ve bu konulardaki birikiminiz nasıl bir hayat yaşamak istediğinizle aslında ortaya çıkıyor, biçimleniyor. Siz zaten biraz böyle kurallara uygun, uzlaşmacı, bir yanda aile var, bir yanda toplum var, her zaman işte bir baba motifi. Bunu kendi ailenizdeki babadan, okuldaki öğretmene, herhangi bir iktidarı ele geçirmiş e, sırtını bir konuma yaslamış kural koyucu e, eril bir figüre bu kadın bile olsa o eril e, figürün özelliklerini niteliklerini ve uygulayıcılığını taşıyor tabii ki. E, ve bir devlet liderine ya da bir tanrı figürüne yayabilirsiniz bu e, böyle iç içe geçmiş bir e, kurallar ve baskılama mekanizması bir çeşit kapatma mekanizması aslında. E, ve ben kendim e, 1990'ların sonunda... İlk kitabımı yayınladım ve 1995 itibariyle dergilerde şiirler yayınlamaya başlamıştım. Ben çok böyle zarar veren, inciten insanlarla karşılaşmadım diyebilirim. Şunu hissediyorsunuz, yani ortamda bir sınır var kendinize koyduğunuz. Mesela nerelerde tam olarak eşit, özgür bir şekilde davranabilirsiniz, var olabilirsiniz. Şimdi toplumda var olan ve erkekler tarafından gelen cinsel saldırı tehdidi bir takım saatleri ve mekanları sizin için zaten kullanılamaz hale getirmiş. Bu sadece edebiyat ortamında yok her yerde var. Bir kız çocuğu bir genç kadın ya da herhangi bir yaşta bir insan belli zamanları mekanları kullanamıyor. Çünkü orada bir tehdit var ve üstelik yasalar da o saatte orada ne yapıyormuş ya da neden içkiliymiş, neden etek giyinmiş gibi bir takım saçma sapan bahanelerle bunu teşvik ediyor. Yani bu toplumsal baskıyı teşvik ediyor. E, edebiyat ortamında da tabii ki bunun benzerleri vardı. Ve orada yazan çizen herkes çok fazla etiğe uygun davranan e, insanlar değil ve bunu hissediyorsunuz sınırlarınızı çiziyorsunuz ve kendinize başınıza bir şey gelmeyecek bir davranış modeli geliştiriyorsunuz. Ama çok özgürlükçüyseniz ne olacak? Yani ben her saatte istediğim her yerde olurum diyen bir genç kadınsanız, orada işte tehlikelerle burun buruna gelmeye başlıyorsunuz. Ben ilk e, single'ımı bundan işte iki
0: buçuk sene önce yaklaşık yayınladıktan sonra hemen büyük bir label'dan bir teklif gelmişti ve yaklaşık iki senede onlarla beraber çalıştım. Benim için o zaman doğruydu. Beraber güzel bir şeyler ürettik ve hani bunu böyle politik bir cevap olsun diye söylemiyorum. O zaman için doğru bir karardı. Fakat zaman ilerledikçe şeyi fark ettim. Yani benim demin bahsettiğim o tek tipleştirmeye karşı bir isyanım var. Ve bir yapım şirketinin parçası olduğunda da aslında senin müziğin ve o müzikle örtüşen görsel dil de tipleşmeye başlıyor. Çünkü aynı formüller, aynı kurallar uygulanmaya başlıyor. Aynı ekiplerle çalışılıyor. E, bu da bence işin özgünlüğünü öldürüyor. Benim e, bağımsız müzik yapmaya karar verme mücadelem aslında bunu çok net olarak farkına vardığım noktada başladı. Yani dedim ki e, bu benim müziğimse, bu hani her şeyi ben bilirimden dolayı değil ama bu müziğin ne zaman dinleyiciyle buluşması gerektiğini düşündüğümü Nasıl bir görsellikle dinleyiciyle buluşması gerektiğini düşündüğümü ben çok iyi biliyorum. Karşı tarafa bunu anlatmak, ikna etmek yerine neden bunu ben yapmıyorum? Yani zaten demin bahsettiğim ya insan iletişimi çok önemli. Çok fazla insan dokunuyor tek bir şarkının dinleyiciyle bulaş, bu, buluştuğu ana kadar. O şarkı çok fazla insan dokunuyor tahmin edemezsin yani. O, o insan iletişimini yürütmek konusunda ben bunu yapabilir miyim? Ben bunu yapabilirim galiba deyip yola çıktım. Tabii bu noktada da ben farklı bir cehenn keşfetmeye başladım. Şimdi sadece şarkı yazan şarkı söyleyen değil. Bütün iletişimi yönetmek, direktif vermek ve bir kadın olarak %90 zaman erkek birine direktif vermek. Bunu böyle yap. Bunu böyle istiyorum. Teşekkür ediyorum. Ee, şey Benim de şu an öğrendiğim bir şey. Çünkü hep tatlış olmayı öğrenmişiz ya. Hani kibar bir şekilde bir şeyler rica etmeye, iş hayatında da hep öyle Tatlışlıklarla kibarlıklarla olmuyor yani ben bunu istiyorum teşekkür ediyorum diyebilmek e, yine bir süreç gerektiriyor ya bunu diyebilmeyi öğrenmek de yine bir süreç gerektiriyor anlatabiliyor muyum e, ben de öğrenmeye çalışıyorum bence hepimiz öğrenmeye çalışıyoruz önemli olan öğrenmek istemek ya bunu istediğimiz müddetçe umut var. Beni en çok umutlandıran nokta o yani diyemem ki bütün kadın olmakla ilgili kalıplarımdan kurtuldum diyemem ki hiçbir güzellik dayatmasını umursamıyorum diyemem ki sosyal medyadaki her şey fake hiç etkilenmiyorum diyemem bunu yani hele de bu sektörün içerisinde var olan bir kadın olarak ama biliyorum ki şu şu şu beni kötü etkiliyor bunun dozunu azaltmam lazım. Daha çok iç sesimi dinlemem lazım. Bir şey istediğimi söylerken isteklerimden utanmamam, çekilmemem lazım. Ya da işte stüdyoda çalışıyorsam bir yerde oyunum varsa ya evdeki işi de halledemedim, temizleyemedim, yemeği de hazırlayamadım stresine girmemem lazım. Başaramıyorum şu anda. Ama yapmamam lazımı bilip kendimi hatırlatıyorum. Kendi sevdiğim kadın arkadaşlarımı hatırlatıyorum. Bence umut da buradan başlıyor. Birbirimize ne kadar çok hatırlatırsak, konuşursak şey olacak yani bir şekilde bir kulağımızdan girip bir kulağımızdan çıkmayacak. Girdi çıktı girdi çıktı bir noktada kalacak yani o kafada öğreneceğim diye düşünüyorum. Birebir böyle bir şey yaşamadım ama tabii ki taciz sadece işte temasla sözle olan bir şey değil. Yani bir bakışla ya da konser sonrası gelen bir mesajla bile aslında sana hissettirilen bir şey. E bir de şey de oluyor yani mekanların ben menajersiz çalıştım çok uzun süre. Kendi menajerliğimi kendim yaptım gibi bir şey oldu. Dolayısıyla mekanlarla işte işletmelerle ben birebir muhatap oldum çoğu zaman. Kadın müzisyen olduğunda seninle konuşma tarzları bile farklı oluyor. Yani devrede bir erkek menajer olsa çok farklı olabilecekken seninle daha hoyrat konuşabiliyorlar. Kadın bir menajerim vardı bu arada onunla birlikte çalışırken de sevgili İdil Dilber'le çalışırken de İdil çok benzer sorunlar yaşadı daha ezici bir üslup, daha sözünü geçiren bir üslup.
2: Anlatabiliyor muyum? Biliyorsunuz daha çok yakın bir zaman önce Amerika'daki MeToo hareketinin bir benzeri Türkiye'de yaşandı. Ve bir ifşa hareketi başladı Twitter üzerinden. Leyla Selinger'in attığı yani bu isimde bir hesabın attığı bir tweetle başladı. Sonra Pelin Buzlu'nun özellikle Hasan Ali Toptaş konusundaki açıklamalarıyla bir sürü insan devreye girdi. Çünkü bunlar artık konuşulsun ve insanların yaptıkları yanına kalmasın diye bu konuda e, özellikle tabii çalışmalarımız oldu. Ben aynı zamanda Türkiye Yazarlar Sendikası Yönetim Kurulu'ndayım. Ve pen çatısı altında bir onur komisyonu kuruldu. Bu onur komisyonunun içinde e, Yayıncılar Birliği gibi, Çevirmenler Birliği gibi, işte Metis Yayınları'nın kurucu ve editörlerinden Mugö Gürsoy Sökmen gibi isimler var. Türkiye Yazarlar Sendikası'ndan da e, yönetim kurulundan ben ve üyelerden Ayşegül Tözeren, destekliyoruz bu kurulu. Orada bazı şeyler oluşturulmaya çalışılıyor. Yani kadınların her türlü aşamada bir yazma, üretme, edebiyatın yazarlara, şairlere sağladığı olanaklardan eşit düzeyde yararlanma, telif hakkı, taciz ya da benzeri suçlar, saldırı suçları gibi her konuda hem sözleşmeleri, ödül yönetmeliklerini ilgilendiren mesela bir madde oluşturmaya çalışıyoruz. Elbette yayın evleri bir yargı mercisi değildir. Hiç kimseyi biz iyilik kötülük bağlamında basitçe yargılamayız. Böyle bir hakkımız yok. Ama sonuçta gerçekten bir saldırı suçuna kadar giden ve sistematik bir şekilde bunu uygulayan bir sanatçıyı yazmaya, yayınlamaya çalışan bir kadını bu şekilde rahatsız eden birileri varsa ortalıkta buna da kayıtsız kalınamaz. Yani
3: şöyle söyleyebilirim, aslında iyi tarafından bakıyorum. Bunlar umut gelişmeler. Ben de yakından takip ediyorum. Susma bitsin gibi bir oluşum var. Bu insanların aslında yani kamuoyunun gördüğü bunun çok çok az bir kısmı yani. Çoğu insanın geride bir yerlere atmayı, belki unutmayı söylememeyi ya da o çatışmaya hiç girmemeyi seçebilir ki bu da çok e, e, sağlıklı ve nasıl isterse zaten öyle olmalı o kişinin isteği çok önemli. E, burada bence e, kadınları olduğu kadar erkeklere de baya iş düşüyor. Yani e, biz bir şey yapmıyoruz ya bu kadınlar neden bu kadar gergin e, demek yerine e, atıyorum her erkek e, cinsiyetçi bir küfür ettiğinde yanında başka bir erkek ya da bir kadınla ilgili... E, ya benim yanımda böyle konuşma diyebilse keşke ve bu yayılsa. Bence burada erkeklere de bayağı iş düşüyor. Ki onları öyle yaptığında gerçekten daha mutlu kadınlar olacak etrafta. yani Ve onlar onun, onun için de daha iyi olacak aslında. Yani bu dayanışma sadece kadınlara ait bir dayanışma asla değil bence. Bence ifşa ve e, mağdur
1: e, pozisyondan yaklaşmak yerine çünkü e, ifşa, mağduriyet anlatımı çok şey dönüştürdüğünü de düşünmüyorum. Belki diğer kadına evet ben de yaşadım e, diyebiliyorlar ama dönüştürme anlamında e, belki e, kadınların diğer kadınlarla birlikte çalışmaya başladığında e, bir dönüşüm olabileceğine inanıyorum.
0: Bence evet bir değişim var bu konuda Tuba. Çünkü gerçekten kadınlar birbirlerinin deneyimlerinden güç alıyorlar. Birbirlerinin deneyimlerinin duymaktan güç alıyorlar daha doğrusu. Aynı şeyleri deneyimlediklerini duymaktan güç alıyorlar. Zaten aslında sanat baktığında bence özünde anlattığı hikaye ile karşı tarafa yaşadıkları şeyin ona özgü olmadığını ve aslında çok anlaşılabilir ve paylaşılabilir bir şey olduğunu ifade etmek için var. Yani ya da sanat demeyelim buna ben neden şarkı yazıyorum? Ben yazdığım şarkılarla hep birilerine ya bak bu duyguları sen yaşıyorsun biliyorum. İşte ben de yaşıyorum, öteki de yaşıyor, beliki de yaşıyor. Bu bir ortaklık, bu bir paylaşım. Hani acılar ve güzellikler paylaşıldıkça işte acı azalıyor, güzellikçi oluyor ya. Hep onun altını çizmek olduğu için... Sanat sektöründe var olan insanların yaşadıkları sıkıntıları, susmayıp konuşmaları da bir diğer kişiye o sektörden olsun ya da bambaşka bir sektörden olsun ya da çalışmayan evde var olan bir kadın olsun ona bile güç veriyor. Dolayısıyla evet bu konuşmak ve bir şeyleri ifşa etmek... Çok faydalı ve bence o değişim yaşanıyor da sektörde. Sadece ne kadar objektifim ondan şu anlamda emin olamıyorum. Şimdi ben de 5 sene önceki ben değilim. Benim 5 sene önce kadın olmaktan anladığımla şu an 32 yaşında anladığım şey aynı değil. Benim 6-7 sene önce göz yumduğum hani hiçbir zaman bir taciz olayı yaşamadım ben ama hani şeyin sınırı çok incedir ya sanki zorunlu bir flört kuralı vardır bizim sektörde. Hani flörtöz olmak işlerin akışı için gerekli bir şeymiş gibi. Benim de son derece kızdığım ve reddettiğim bir realitedir bu. Yani çünkü bazı şeylerin küçüğü büyüğü olmaz. En başta girişte öyle konuştuk ya. Yani kimse hissetmediği bir şeyi, hoşlanmadığı bir şeyi sürdürmek ve güler yüzle karşılamak zorunda değil hayatta. Ve daha büyük bir şeye daha büyük tepki verebiliyorsun ama asıl o küçük şeyler bizim İçimizi çürüten, Hep onun altını çizmek istiyorum bugün seninle konuşurken. Ee, o Yani 6-7 sene önce ya da 10 sene önce atıyorum devlet tiyatrosuna ilk girdiğimde 2013'te belki e, gülüp geçtiğim bir şey. Mesela ben çok ufak tefek bir kadınım. O zaman oradaki e, önemli bir yönetmenin ya sen de çok işte boyun kısa altına atakoz mu koysak deyip gülmesi e, belki bir taciz değil. Ama şimdiki ben biliyorum ki benim çocuğuma bunu yap yapsalar, benim bir kız kardeşime bunu yapsalar... ...ve ben o esnada orada olsam bu olaya gülmem ve karşı çıkarım. Şu an bu bilinçteyim. Çünkü onlar, biliyorum ki o kişinin içinde birikip ona zarar verecek.
4: Kesinlikle e, ifşanın ve ifşa kültürünün çok önemli olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle bir moment olarak görüyorum. E, ve destekliyorum. Yani özellikle... E, Herkesin yakından takip ettiği son zamanlardaki e, ifşa üzerinden olan e, bütün meseleyi e, ve bütün arkadaşlarımın arkadaşımın da ve yöresindeyim. E, Onların mücadelesine e, eşlik ediyorum, ettim de. E, şu çünkü burada şöyle bir şey var, e, biz bunu hakikaten e, tarihsel anlamda da bir eşik olarak da e, bir moment olarak e, gördüğümüzde yani bunun e, şöyle söyleyeyim kendisi ifşa olmayabilir, adı başka bir şiir olabilir, yolu, yöntemi, rengi bambaşka bir şey olabilirdi. Yani araştır olarak baktığımızda e, sonuçta kültür böyle oluşuyor e, ama bu yöntemin de hiç fena olmadığını biz biliyoruz ve görüyoruz. Çünkü bu yöntem bir konuşma, bir açıklık sunuyor, bir direniş sunuyor. Ve burada da amasız biz, bence en önemli kısım bu tabii ki, amasız bu mücadeleyi desteklediğimiz sürece buraların aşılacağını düşünüyorum, düşünüyoruz. Çünkü kadına hani taciz, kadına tecavüz, kadına mobbing, yani toplamında kadına yapılan her türlü şiddet, çeşitli yollarla, çeşitli yöntemlerle e, azalacaksa e, bunlardan birinin kesinlikle ifşa ve ifşa kültürü olduğuna inanıyoruz.